0: Wir haben jetzt schon Mitte Oktober, also wir sind jetzt im letzten Quartal von diesem Jahr angekommen, also das Ende des Jahres kommt schneller, als wir uns wahrscheinlich das denken können und ich habe mir gedacht, ich möchte mal eine kleine Prognose machen von Sachen, die ich erwarte eben, die noch dieses Jahr passieren werden. Also allgemein für die Weltwirtschaft, das Thema Notenbanken, dann was machen die Big Five, also die fünf größten Unternehmen der Welt und was könnte noch in Deutschland passieren. Das ist mal so die, der Inhalt der Folge, deswegen herzlich willkommen zur Folge 349. Und zwar geht es mir jetzt darum, einfach mal so ein paar Prognosen abzugeben. Das sind einfach nur Prognosen, die so meine Meinung widerspiegeln. Ist natürlich alles ein bisschen so nach Gefühl, ein paar Daten und so weiter. Ich will einfach mal schauen, ob ich damit richtig liegen würde und wie viel, bei wie vielen Punkten ich richtig liegen werde. Deswegen einfach mal gucken. Wäre auf jeden Fall interessant, darüber zu diskutieren. Deswegen auch, wenn du da mit mir oder mit anderen darüber reden magst. Sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken, dann kommst du in meine WhatsApp-Gruppe, kannst du eben mit mir und mit anderen darüber philosophieren, was passieren wird. Deswegen, was ich auf jeden Fall erwarte, beziehungsweise was für mich relativ sicher ist, ist, dass das Tapering stattfindet, also dass das Tapering startet von der US-Notenbank. Also, dass sie ihre Anleihenkäufe zurückfährt, eben wegen der steigenden Inflation. Ich glaube, die Inflation wird noch ein ziemlich wichtiges Thema. Ich hatte am Anfang oder Mitte des Jahres gesagt, ja, ich denke, dass die Inflation kurzfristig ist, dass die eher verschwinden wird. Ich habe jetzt meine Meinung geändert. Ich glaube, das bleibt auf jeden Fall uns noch ein bisschen erhalten. Ich denke auf jeden Fall, dass es der Überraschung geben wird, ob es jetzt positiv oder negativ ist, also ob die Inflationsrate höher ist, als geschätzt wird. Das denke ich eher, als dass sie niedriger sein wird, weil die Inflation eben in den USA und auch global immer weiter steigt ist das Tapering, also der, der Stopp der Anleihenverkäufe, ist für mich auf jeden Fall klar. Also das muss passieren, sonst würde die FED vor allem da ein Problem kriegen. Deswegen, die FED wird meiner Meinung nach Mitte November irgendwann verkünden, dass sie das Tapering startet, also dass die Anleihenkäufe zurückgefahren werden von aktuell knapp 120 Milliarden Dollar pro Monat, eben dass das sukzessive runtergefahren wird, dass wir dann wahrscheinlich Mitte 2022 bei Null sind. Ich glaube jedoch nicht, dass die EZB sich das leisten kann, dass sie das auch machen wird. Ich glaube eher, dass sie das konstant hochhalten wird, die Anleihenkaufprogramme, weil die EZB eben auf die, sage ich mal, schwächeren Länder aufpassen muss, wie Spanien, Italien und so weiter, also die eher südlicheren Länder die immer noch gebeutelt sind, vor allem von Corona und auch davor schon Probleme hatten in der Wirtschaft. Deswegen die EZB gehe ich nicht davon aus, dass das passieren wird. Würde mich sehr wundern. Ich glaube, sie können es sich nicht leisten, die Zinsen zu erhöhen, beziehungsweise erstens die Anleihenkäufe zu stoppen und dann irgendwann die Zinsen zu erhöhen. Ich glaube, die EZB wird da auf jeden Fall noch ein paar Quartale, vielleicht auch ein, zwei Jahre brauchen. Deswegen kannst du dich auf jeden Fall darauf einstellen, dass es keine steigenden Zinsen geben wird in naher Zukunft. Also das ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall noch dauern. Genau, das ist mal so global für die Weltwirtschaft. Ist natürlich sehr wichtig, weil die letzten Jahre wurden sehr stark von den Notenbanken finanziert bzw. getragen. Und für uns als Investoren ist es natürlich wichtig zu schauen, was die machen. Deswegen, wenn die FED sich entscheidet, dass die Anleihenkäufe zurückgefahren werden, dann bin ich mir tatsächlich noch nicht ganz sicher, was passieren wird, weil laut diesen Ankündigungen, die es jetzt in den letzten Wochen schon gab, sind tatsächlich die Werte, von denen ich gedacht habe, dass sie am meisten darunter leiden, sind jetzt irgendwie am stärksten gestiegen. Deswegen habe ich noch nicht ganz ein klares Bild darüber, was passieren wird. Also mal schauen, wo sich das hin entwickelt. Ich denke trotzdem, dass es da noch eine Katerstimmung auf jeden Fall, auf jeden Fall irgendwann geben wird, einfach wenn der große Käufe von Anleihen einfach weg ist dass es dann auf jeden Fall erstmal ein bisschen eine Durststrecke geben wird. Wenn das so kommt, dann berichte ich dir davon, dann wirst du es auch wahrscheinlich im Depot merken. Wenn nicht, dann auch gut. So, das ist Punkt Nummer eins gewesen, weltwirtschaftstechnisch. Dann die Big Five, also die fünf größten Unternehmen der Welt, aktuell eben Amazon, Apple, Microsoft, Google und Facebook – Warum sind die eben wichtig, beziehungsweise was erwarte ich da von den Quartalsergebnissen, die jetzt so langsam eintrudeln werden in den nächsten Tagen und Wochen, also meistens Mitte Oktober, irgendwann spätestens Ende Oktober werden die großen fünf ihre Zahlen präsentieren und warum sind die eben wichtig? Habe ich ja schon öfters gesagt, im Nasdaq machen die einen riesen Anteil aus, ich weiß schon gar nicht mehr die genaue Prozentzahl, auf jeden Fall sehr groß im S&P verhandelt auch und auch logischerweise im MSCI World. Und sie haben eben sehr stark auch die Rallye getrieben in den letzten Jahren, natürlich weil sie bombastische Zahlen geliefert haben, jedoch auch einfach, weil sie groß geworden sind und weil sie in vielen Augen so Anlegerslieblinge geworden sind und weil jeder sie gekauft hat. Deswegen ist es da auf jeden Fall genau wichtig zu schauen, was werden die für Quartalsergebnisse liefern. Und ich möchte so ein bisschen einschätzen, was ich erwarte welches Unternehmen von den fünf eher eine positive Überraschung abliefern wird, welches eher eine negative und welches so im Mittelfeld liegt. Deswegen, ich gehe das auch alphabetisch durch. Deswegen fangen wir jetzt auch mit Amazon an. Amazon erwarte ich tatsächlich eher negative Überraschungen, beziehungsweise einfach nicht, dass sie so wie die letzten Quartale die Erwartungen pulverisieren werden, das kann ich mir nicht vorstellen. Einfach, weil Corona sich so langsam ein bisschen normalisiert hat, weil die Leute jetzt nicht mehr zu Hause eingesperrt sind, weil sie nicht nur online shoppen können, sondern auch andere Alternativen haben und weil sich, denke ich, einige auch so ein bisschen über ihren Konsumgedanken macht, Gedanken gemacht haben in den letzten Wochen und Monaten. Deswegen könnte das sein, dass Amazon nicht unbedingt die Erwartungen verfehlt, aber ich denke nicht, dass sie sie stark übertreffen werden, dass sie eher so im Mittelfeld bleiben werden, dass jedoch auch die Downside, also der Weg nach unten, eher ein bisschen stärker ist, weil was viele dann nicht sehen oder nicht verstehen möchten, ist dann, dass der Vergleich im Verhältnis zum Jahr davor, also die Umsatzsteigerung in diesem Quartal im Verhältnis zu Q3 dann 2020, wird sehr stark sein. Also der Vergleich vom letzten Jahr ist sehr stark, weil das Quartal vor einem Jahr eben sehr, sehr stark war. Deswegen wird die Umsatzsteigerung auf jeden Fall nicht bei 30, 35% Prozent liegen, wie in den letzten Quartalen, sondern vielleicht eher nur bei 10, 15, 17%. Prozent. Das ist so meine Schätzung. Kann natürlich daneben liegen. Jedoch erwarte ich bei Amazon jetzt nicht eine positive Überraschung, wenn dann eher ein Mittelfeld oder auch eher eine negative. Dann Apple. Da sehe ich auf jeden Fall eine positive Überraschungsmöglichkeit, einfach weil ich glaube, dass sie... Durch die Schwäche von Facebook profitieren, dazu komme ich dann noch, wenn ich gleich noch was zu Facebook erzähle, die profitieren auf jeden Fall stark von der Schwäche von Facebook oder beziehungsweise könnten eben davon profitieren, dass Leute mehr auf ihre Daten achten, mehr auf sozusagen Cyber Security und sowas achten und ich habe auch gehört und gelesen, dass die Apple-Produkte sich weiterhin sehr, sehr stark verkaufen, das neueste iPhone und auch die AirPods, das sind so die Gewinnbringer auch, die ganzen Services, die sie da anbieten also die ganzen Abo-Modelle, dass sie da weiterhin gut Geld verdienen. Deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Apple eher eine positive Überraschung im Petto hat, als jetzt auf jeden Fall eine negative. Und natürlich sind das hier alles nur Prognosen von meinen Sachen, die ich gelesen habe. Muss ich auch nicht als wahr herausstellen, aber ich wollte mal eine Folge dazu machen, einfach auch um deine Meinung dazu zu wissen. Deswegen sehr gerne einfach mit mir teilen. Wie gesagt, der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link eben dazu. Dann kannst du zu mir einen WhatsApp-Kontakt aufnehmen oder eben in die WhatsApp-Gruppe kommen. Dann machen wir weiter im Text. Dann sind wir bei Facebook und bei Facebook erwarte ich tatsächlich eine der größten negativen Überraschungen. Ich möchte auch erklären, warum. Und zwar hat Apple eben in dem letzten iOS-Update, also iOS 13 oder 14 war es und vor allem auch mit den neuesten iPhones, legen sie sehr, sehr viel Wert auf Sicherheit. Also das Tracking von Apps untereinander wird verboten. Bisher war es so, jedes iPhone oder auch jedes Android-Gerät hat eine ID, also eine Identifikationsnummer, die zu jedem Gerät zugeordnet werden kann. Und wenn du zum Beispiel eine Shopping-App benutzt hast oder einfach auch eine WhatsApp oder irgendeine App auf deinem Handy, dann wurde sozusagen diese App zu deiner ID, zu deiner Identifikationsnummer von deinem Smartphone, wurde zugeordnet und wenn du dann in eine andere App gegangen bist, wurde auch diese App sozusagen deiner ID zugeordnet. Und Facebook kauft diese Daten oder beziehungsweise bekommt diese Daten von den App-Betreibern, die verdienen dann gutes Geld daran, dass sie eben Facebook den Zugang ermöglichen beziehungsweise, dass deine ID dann die jeweiligen Apps zugeordnet bekommt, und davon profitiert oder hat bisher immer Facebook profitiert. Jedoch gibt es jetzt eben seit ein paar Monaten oder besonders jetzt in diesem Quartal, von dem wir reden, hat Apple und Apple hat eben auch 20% Marktanteil im Smartphone-Bereich oder sogar 15%, irgendwas um die 15 bis 20%. Und Apple-Nutzer geben durchschnittlich mehr Geld aus. Einfach wenn sie auf Werbung klicken und so weiter oder allgemein geben sie mehr Geld aus. Und deswegen sind die Apple-Nutzer für Facebook ein sehr wichtiger ein sehr wichtiger Marketingteil und ein großer Umsatztreiber. So, und jetzt, dieses Tracking konnte man sozusagen erlauben, also kann man erlauben, dass man dann personalisierte Werbung bekommt oder dass dann die Werbung zugeschnitten werden kann, einfach weil Facebook dann hauptsächlich weiß, okay, Person X war jetzt in diesen fünf Apps, deswegen interessieren sie sich für das und das, deswegen kriegen sie diese Werbung, Werbung auf Facebook oder Instagram angezeigt und kaufen dann sehr wahrscheinlich. So, jetzt haben das mit diesem Tracking, ist das eben möglich, dass man es erlauben kann, jedoch haben mehr als 80%, Prozent, ich habe die letzte Zahl, die ich im Kopf hatte, waren irgendwas zwischen 83 und 87 Prozent der Apple-Nutzer, haben sich gegen das Tracking entschieden. Das heißt also, Facebook kann weniger Daten sammeln, beziehungsweise die Daten, die sie bekommen, sind, oder entweder die Daten sind nicht mehr da, oder die Daten sind viel, viel schlechter. Deswegen ist die Werbung auch nicht mehr so effektiv. Und ich habe gelesen von Leuten oder von Firmen, die auf Facebook-Werbung schalten, dass sie teilweise doppelt so viel für Werbung ausgeben müssen inzwischen, um dieselben Ergebnisse einzufahren. Also, dass die Konversationsrate, also die Rate von Leuten, die davor auf die Werbung geklickt haben und gekauft haben, dass die jetzt doppelt so teuer sind und dass die sich eher nach Alternativen umschauen. Also, dass Facebook darunter leidet, dass Apple eben diese, dieses Tracking verboten hat. Deswegen erwarte ich bei Facebook... Eine negative Überraschung, also dass die eher die Umsatzzahlen verfehlen werden bzw. auf jeden Fall nicht übertreffen werden, also da ist auf jeden Fall eher eine negative Sache zu erwarten. Der Nutznießer davon, um jetzt in der Reihenfolge weiterzumachen, ist auf jeden Fall Google, weil es gibt eigentlich nur drei Platzhirsche im Bereich Werbung, die größten beiden sind Google und Facebook. Und wenn der eine darunter leidet, dann gewinnt der andere automatisch, deswegen wird Google, besonders durch YouTube und durch den Suchalgorithmus, werden die auf jeden Fall davon profitieren, weil es sicherlich viele Firmen geben wird, die sagen, okay, Facebook funktioniert nicht mehr die Werbung so gut, wie wir das kannten, deswegen ziehen wir zu Google oder machen auf YouTube Werbung, deswegen wird auf jeden Fall Google davon profitieren und sowieso ist bei Google, YouTube die Cash Cow, also die, die am meisten Cash bringt inzwischen oder auf jeden Fall auf dem, am stärksten wächst, und ich glaube, YouTube entwickelt sich weiterhin bombastisch, deswegen erwarte ich bei Google auf jeden Fall eine positive Überraschung, also dass sie auf jeden Fall positiv abliefern werden, einfach durch die Schwäche von größten Konkurrenten. Und Microsoft ist tatsächlich so ein Unternehmen, die liefern einfach ab. Ich glaube nicht, dass da viel nach oben oder nach unten gehen wird von den Erwartungen, aber ich glaube, die werden eigentlich tatsächlich das, was erwartet wird, werden die abliefern. Also Microsoft eher so im Mittelfeld, also haben wir, sagen wir mal, Facebook ganz unten in der Liste, die wahrscheinlich die höchste negative Wahrscheinlichkeit haben, dass sie schlecht abliefern, Amazon so ein bisschen darüber. Mal gucken, da werden die Vergleiche im Jahr davor werden eben schwierig, Dann Microsoft ist so im Mittelfeld und Apple wird profitieren, einfach auch zum Beispiel wegen dieser Sicherheits oder wegen dem Sicherheitsbewusstsein von den Daten können sich eben Leute bewusst jetzt für ein iPhone entscheiden, weil Apple eben darauf Wert legt, weil sie sich sozusagen leisten können, sich mit Facebook in die Haare zu kriegen. Und Google wird davon auch eben stark profitieren. Und dann haben wir sozusagen so ein Mittelding. Deswegen könnte es das sein, dass auf jeden Fall die Aktienmärkte gut gestimmt sind nach den Quartalszahlen. Also dass es eher mehr positive als negative Überraschungen geben wird. Und genau, das ist mal so die Prognose zu den Top 5 oder zu den Big 5. Was natürlich sehr wichtig ist für uns als Investoren. Einfach wenn die weiterhin die Kurse treiben, beziehungsweise die Indizes, dann spiegelt sich das meistens auf alle Depots. Mitglieder wieder. Und was ich auch noch für Deutschland erwarte, ist tatsächlich, dass die Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen bis zum Ende des Jahres abgeschlossen werden, also sein werden, also dass einfach es einfach eine Regierung geben wird bis zum Ende des Jahres. Ich glaube, da haben die Regierungsparteien bzw. die, die gerade Koalitions- oder Sondierungsgespräche führen, ich glaube, die möchten sich nicht ausruhen, ich glaube, da ist eher so eine Aufrufstimmung. und deswegen denke ich, dass die auf jeden Fall bestrebt sind, bis zum Ende des Jahres da eine Regierung zu stellen und das könnte eben dann auch für die deutsche Wirtschaft bzw. auch für den deutschen Aktienmarkt dann auf jeden Fall lindern wirken, beziehungsweise politische Börsen haben natürlich kurze Beine, aber auch für die Langfristigkeit dann eben, wo die deutsche Wirtschaft hingelenkt werden könnte durch die Regierung, ist es natürlich wichtig und da erwarte ich eben, dass es bis zum Ende des Jahres eine Regierung geben wird. Genau. Und deswegen, ich bin tatsächlich eher optimistisch für die Börsen als pessimistisch. Vielleicht auch einfach liegt das in meiner Natur, weil ich eher ein optimistischer Mensch bin. Ich denke jedoch, dass wir jetzt in der Phase sind, wo die Saisonalität am stärksten ist, also wenn man sich die Zeiträume vom S&P 500 zum Beispiel anschaut, wann er den stärksten Anstieg hatte, dann ist jetzt wieder die Zeit so ab Mitte Oktober eigentlich, dass es nach oben schießt oder nach oben steigt, deswegen bin ich da eigentlich relativ positiv gestimmt. Schauen wir mal, wo wir landen werden, sicherlich kommt irgendwas dazwischen, irgendwelche Panikmacher-Sachen, deswegen mal gucken, was dann die nächsten Wochen und Monate noch passieren wird. Das ist mal so meine Prognose bis zum Ende des Jahres. Würde mich natürlich interessieren, wie du das siehst oder... Schauen wir einfach mal, was meine Prognose so am Ende des Jahres wert ist. Wollte ich einfach mal mit dir teilen. Also bisher sehe ich noch eher positive Zeichen, auch wenn die Wirtschaft vielleicht teilweise ein bisschen weniger stark wächst als gedacht. Aber ich denke auf jeden Fall, da ist noch Potenzial. Genau. Das war's für diese Folge. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bis hin. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen so meine Gedanken widerlegen oder beziehungsweise darlegen und zeigen, was ich eben mir denke. Und freue mich natürlich, mit dir darüber zu diskutieren. Und wie immer am Ende wünsche ich dir jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf. Und viel finanziellen Erfolg dir, dein Marco. Ciao, mach's gut.